0: 诶，中广的听众朋友，大家好，这里是早上十一点到十二点，我们历史一起秀的现场啊，好，欢迎收听我们今天周一的节目，也欢迎大家打开 YouTube 啊、哦，一起来冲高我们线上的呃这个人数哈、哦，让我们来更热闹啊。今天呢，先跟大家讲一下哈，我想大家刚刚应该都有听我们中广的新闻啊、哦，那没有听到了没有关系，我大概跟大家讲两个重点啊、哦。第一个，嘉义市呢史上最大败進黨啊，民进党啊败到一个不可思议的程度啊、哦。有多败呢？哦，这个嘉义市开票一个小时左右哈、哦，基本上就已经确定了国民党籍的黄敏会来当选了、哦。啊。那这个事情呢，就直接来呼应我们今天的大主题、哦、我们今天的大主题很简单，叫做嘉义史上最大败，二零二四年会一路赖到挂。好、哦，什么叫赖到挂呢？我认为现在看起来哦，赖清德可能真的。哦，一开始叫台独金孙，那现在可能呢，啊，是台独莫裔啊，啊，大家知道那个最后那个莫，哈、啊、末代的皇族的那个裔啊，血统莫、啊、裔、啊，为什么呢？因为看起来赖清德输掉的机会非常的高啊，啊，越来越高啊，哈、啊，我认为现在他他因赖清德输掉二零二四的机会，啊，已经渐渐的大于一半啊，所以啊，这是我的预言啊。哈，我不知道怎么准不准啊。呃，但是我呢，并不是做预言家，而是从一个历史的角度来跟大家解析，所以我们节目下来叫怎样追寻历史、追查那个追求真相嘛，啊，要看清真相，要见往知来啊，就要透过我们历史的角度啊，我们今天一样哈，从这样的一个方向呢，来跟大家好好的聊一聊，好，来跟大家来分析一下我所看到的台湾接下来的未来会长什么样。那这一次加义的这个选举哦，基本上已经做了一定程度的充分预示了。那我们今天就从这个角度啊，哦，这个来切入啊、哦，来跟大家讨论，也就是赖清德二零二四年可能会输得蛮惨的哈、哦，至少不一定会大败，但是看起来当选的机会哦是日渐在下降。那本来赖清德必须说他还二零二四年是非常有挑战机会的，但是呢，必须说一系列的操作到现在啊、哦。看起来蔡英文真的是蛮想害他挂掉的啊、哦！那嘉义会败得这么惨、哦，到底有多惨？哦，当然这里面有一些变数啦。哈、哦。当然还有国民党的变数，但我今天呢，因为节目时间，我不确定可不可以把国民党这块给讲到。但是原则上，我们主要提民进党目前的整个形势的一个作战，好、哦、的一个这个状状况啊。当然，历史发展有其大势，哦，有时候叫四个字叫大势所趋。大势所趋的结果啊、哦，有的时候非人力所能抗极之啊。但是里面当然每一个人他的个人意志呢，都会汇集、众志成城，变成这个历史的大事哦。那为什么会一路赖倒挂呢？首先，我们回到一开始所讲的，嘉义的史上大败有多惨？跟大家讲，真的是惨到不行哦。这叫什么？嘉义不但没有止败，还有是更加败啊、哦！也就是说，止血未成，放血更大。好、哦，所以这真的是百采，为什么呢？第一个，这是史上第一次啊，中华民国迁到台湾以来，第一次在所有的投开票所，在西部地区哦，东部地区据说花莲目前这个徐正惠好像有达成过所有投开票所全胜的这个记录，但是在西部地区啊，从来没有现实达成过。但是呢，这一次李俊毅啊，哦，真的是。达成史无前例的第一次，他在所有投开票所都输给黄敏惠，甚至有些投开票所连五十张选票都没有啊！那这个真的是不可思议的状况，而且呢，投票率呢从六成上一次啊，六成六成七。啊，呃、就是六十七点九一趴掉到这次是四十三点九九趴。简单来讲，就是上次将近六十八趴的得票率，而这次只有四十四趴左右將，将近四十四趴的得票率。结果呢，黄敏慧的得票竟然还从五万八千五百五十八票，百分之四十一点一八的得票率呢，冲到了五万九千八百七十四票，也就是他的得票率还往上升。呃，他的总投得票往上升，但是投票率跌了二十几趴。哦，得票率跌了二十几趴、啊，跌了二十四趴左右。然后他的得票，他的总得票还往上升。那他的得票率呢，从四十一点一八升到了六十三点八趴。哦，这真的是只能说、这个，这个这种败法是已经，这个已经没有办法说是这个叫什么啊？这已经没有办法说是说基本盘什么的，这个、已经等于是溃败。哦，是整个溃散掉，所以整个形式对目前民进党来讲不利是在哪里？不利的原因很简单，因为现在是连一个基本要能应战的阵型都没有。理论上来讲，在嘉义民进党应该还有一个基本的装甲盘，应该还有一些基本的抵抗力才对。而且在一个整个民进党这么低迷的状况之下，其实民进党的各大山头还是有下去嘉义帮忙辅选嘛？你看，包括赖清德准备要来接党主席。因为他现在同额竞选，所以他一定笃定是下一届党主席的啊、哦。我们可以说赖先生是准民进党党主席了。那在这样的一个情况之下，还是没有办法止住整个民进党的溃逃、整个溃散的这个这个状况啊、哦。那当然一定会有人说，那黄敏惠真的史上最大事吗？因为有的时候大家去了解，第一个嘉义市是严选哦。它不是一个跟大选同一时期的。什么叫严选？就是它的选举期限是往后延长的。那原本大选日期确定的情况之下，它会带动大家一起回乡去投票，而且整个社会有一个预期氛围。你说，哎、欸，那那个礼礼拜六跟礼拜天投票有什么差别吗？啊、呃，或者什么差？那个严选啊，不是都是假日吗？其实还是有一些差别的、哦。因为投票日的话，老实讲啦、啊，很多都市内的。一些中小企业，尤其台湾的中小企业占全体雇员的七成嘛。哦，那大家老板们也会比较事项的哦，就是这一天不会那么要求员工们要加班或什么样的状况。所以这样的一个状况，好，它不是补选，它叫严选，好，就是说它是延后选举，但它其实效果等同补选，也就是它是非大选日的一个选举了。在这样的状况之下，有很多人可能要排假要干嘛的，他就错过，他根本没办法投票。再来，整个气氛也不热，他也不会让他在情绪上想去投票。你就想， 2 0 1 8年的时候，嘉义的投票率可以冲高到将近6乘 8， 呃，六七1一九而这一次连所谓的4乘4都保不住，所以是这个样子，是这样的整个状况。那你说，黄民会投票率没有投票没有增加多少，但你要看他得票率从41一点。一八暴升到六十三点八，可以这么讲啦。黄敏惠就算他在嘉义的政绩好，就算再好好了，但是他还是面临一个很基本的问题。第一个，老面孔已经第四次；第二个，他是有史以来任期破天荒的长，因为他已经当过十三年的嘉义市长，再怎么样也会疲乏吧？哦，换人做做看。当年胡志强就是这样挂掉的嘛。可是，在这么这些所谓传统。民主选举里面不利的因素，黄敏也可以突破这个。那当然有他自身政绩的优势，那但是也有整个大环境的一个状况。什么样的状况呢？也就是说，整个目前来说，民进党的气势是溃散，这个的重疾远比一二六来得更严重。那、啊、你说你这样是放大加一的选举吗？好，我们接天从一些因素来做检讨。哦，这绝对不是什么过于乐观或过于悲观的问题，而是我看到了一个历史的趋势在走。我很早啊就已经在本节目预告过，民进党会在二连败。好，那现在呢？现在是第二败。我说的再二连败是指嘉义市场补选跟台北市立委的补选，他会双败。我不是预言家。那我要先讲啊，历史跟风格现在是这样，我绝对不是预言家，我不是打一颗水晶球在摸啊摸啊，你知道？哎呀，这个水晶球啊，告诉我未来在哪里啊？还是抽抽塔罗牌，对不对？好像那个塔罗少年黄旗啊，哦，当年诈骗阿扁那个黄旗有没有？啊，最近又出又出山被他告了啊，因为为什么？因为他跑去诈骗谁呢？他跑去他跑去诈诈骗啊，孙安佐的爸妈，呵呵那个艺人第英他们夫妻啊。对不对？他现他现在可以诈骗到那边去？那、no, 抱歉、哦、我不是诈骗犯，哎，也不是预言家啊，那、哦、种、这个、fortune teller 不是啊，呃，不是那个算命仙，我是纯粹从一个历史的趋势去看待那样的一个洪流的一个过程哦。也就是说，一趴接着一趴，有时候政治是这样，跟战争一样，选战选战嘛，战怎么是战？战争要靠气势，气势。一触即溃哦，那这样的目前目前的状况就是，民进党完全没有办法整理好这样的一个气势。这样的目前的气势对民进党讲，不仅是低迷，而且是连番放血。因为这可以做对照吧？ 2019年当时有四大立委补选，民进党就是在一场一场一场的补选当中，慢慢的把气势给拉回来的。那显见的，目前来说，从126的这个。地方大选，九一大选之后，主要会出现三场选举嘛？第一场就是、這个嘉义市的延选、哦，我要讲清楚延选，哦、用字要精确，延后选举。第二个呢是台北市立委的补选，在一月六号。接下来还有第三个是桃园，呃，不是桃园，说错是南投更正哦，南投，也就是许淑华，现在他是立委嘛，他辞掉之后，他要接任南投县长。那接下来他会有再一个。这个立委的一个补选，所以他会有连续三个。那这三个大选，哦，这三个不能说大选，而这三个个别的选举，如果民进党是再败，我看起来南投目前也很不利了哈，因为那个选区许淑华的影响力还是非常的强大的、哦，而且那个选举本来就不是民进党优势区。如果又爆，那等于说一二三哆瑞咪，那就是一直敲上去了。那接下来就是在往后敲，而在这过程当中呢，民进党的党主席的补选，已经确定了嘛？好，在一月中，所以赖清德正式接任哦，是很快的。尤其现在民进党整个状况是，赖清德是准准党主席嘛？哈，什么叫准准党主席？因为他虽然是同额竞选哦，但他还没正式选上，还没正式接班，所以他应该是。呃，我们可以说他预约了这个党主席，但他是准的准呵呵，但我不知道大家有没有听懂我的意思，所以叫准准党主席哦。所以这个下去是一系列一直往后接的哈、哦。那我们今天会把整个不利的因素做一些梳理，好、哦，等一下我们会一个一个来做检讨。除了这些选举之外，哈、哦，选举真的是看，其实那你等于是败军是一败再败，那你也可以看到这一次。赖清德也有所谓的危机意识嘛，所以对于吕俊义，他也是真的有认真下去复选的嘛，他有认真下去复选，但看起来毫无起色，哦，毫无起色。那马上月一月六号，吴依农又会再炸一锅。吴依农目前选到现在已经不知道他在选什么了哦。等一下我们会讲讲吴依农为什么会惨败哦，所以他是一包接着一包啊，哦，中间还有一个大脓包爆炸，他是这样子一直延续下去的、哦。那所以现在的气势是整个像泄的气，搓下去，漏风，一路往下走。可是问题在这里面有一个关键的角色是谁？叫做蔡英文。蔡英文现在是两手一摊，哦，两手一摊。我死后，尽管洪水滔天，与我何干？上一次我也在我们节目里面有跟大家分享这样的概念，好、哦，这样的概念。所以到了一月八号，好、哦，更正一下，一月八号，吴英诺马上。又再挂一次，所以一一个接着一个哦，这个是目前对整个影响气势很差，而且这个很差的结果是他会一路烧到赖清德的头上，所以我说一路赖到挂，哦，一路赖到挂是现在这个状况。那一定会有人很好奇，蔡英文的态度为什么是这样？好，今天太好了，哦，今天您收听历史哥的节目，你赚到，为什么？我们是从历史的角度跟逻辑来思考。哦，这样的一个概念是怎么样的一个概念？哦，好，那我们一个一个把它给往下讲哈。刚才讲到嘉义是败成这样，这个已经是溃退的阵型，等于说整个党内没办法再凝聚起来，你知道吗？他现在是最大的原因，是因为为什么会败成这样？是因为是浅绿都不出来投票，甚至连深绿都在怀疑人生。如果当你已经进入到这样的一个状态的时候，那你真的就惨了。哦，你真的就惨。那你一定说，哎、欸，那可浅蓝也没出来投票啊？因为当年浅绿都不投票的时候，那浅蓝还需要动员吗？那个动员有时候是相应而生的嘛。哦，那现在的状况是，他现在在家里呈呈现出来是整个是连组织盘的涣散，也就是说，你要把你最基本的组织给叫出来都有困难。因为我常讲哦，四成是一个天线，不管是蓝的绿的哦，在大多数会有翻盘机会的地区哦。你的所谓的四成是一个天线啊，也就是说，除了那种铁色之外啊、哦，比如说你说马祖、嗯，马祖那不可能，不，民进党短期内几乎没有什么机会。基本你讲短期内几乎没什么机会，但是在这个西部各县是基本上都还有一定程度发盘。如果说四成线守不住，那就代表一件事情，你是散掉的。那这一次很明显嘛，这么低的投票率，那李俊毅是连四成都拿不到，那是代表说。整个散掉的，好，那散掉的结果是，那你接下来怎么办？我认为目前蔡英文两手一摊，他不管，他就是不想管，这也符合赖清，这也符合蔡英文的个性啊！哈，蔡英文个性就是，当他遇到重大困难的时候，他就开始不说话了，而且他会更加不说话。那你们下面就去玩，玩玩玩玩玩，到最后结果。他始终保留最终决定权。先把我这句话记起来。好，等一下我们一起来解释。好，这第一个不利因素在嘉义这里是溃退到连组织都散掉。第一件事，第二件事情是高宏安案。哦，很多人说高宏安案有这么严重吗？哈、哦，这我这我还真的是觉得蛮扯。昨天哦，昨天我这个去这个新北参加这个世轩，哦，陈世轩嘛，好、哦，这我们好朋友。哦，他的这个圣圣贤的感恩参会啊，他、哦、跟呃，那那我们去参加。那因为从市区台北市区搭搭电车过去，其实蛮远的，因为他办在那个金北产业园区那边了。那一路一开始，其实我也我就想说，我在车上，其实我在看我的东西啦，哈，因为晚上回来我还要直播，所以我要做点功课，我就没看我的东西。看着看着看着，但是因为真的蛮远的，而且再加上塞车、哦，所以整个路程大概。花了应该半个多小时吧，哦，那你也知道，你久就是见车司机就会跟你聊天。那、啊、这次见车司机蛮特别的，他是一个比较年轻的年轻人，哦，那他也是一个爸，一个孩子的爸。那他说他刚好要回家，哦，就是搭着搭着，然后就因为塞车什么，然后反正就是这样，就帮他聊起来了。然后他就，哎、欸，我们就聊到一些，说你怎么會去那里啊？这么偏僻啊？我就说，哦，没有啦，我们是做媒体的啊，因为刚好有这个好朋友胜选了，那去参加一下餐会。他说，哦，我以为你参加喜宴呢，那就闲聊。就话呀，他听到我没几，他就我就在想他，他就一直想问我事情，但是我其实一开始我也没有特别想，就是说呃回应什么，就突然最后他忍不住，在下车前十分他突然跟我说，哎、欸，刚好案的案子你怎么看？太过分了吧？中了大家知道吗？中了大家知道吗？这就是我喜欢搭计程车的，呃一个的的,的这个过状况啊，虽然搭计程车确题不便宜哦、呃，但是。常常对于收集舆情有极大的效果。一个大概三十几、四十左右啊的一个中年人，好，大概就差不多我这年纪在，或者比我略大一点的，然后是有一个孩子的，好，就差不多我们这个这个阶层的六七年级生。但是他现在最关心的，他不关心什么嘉义补选，他也不关心其他的，他关心高洪安的案子。大家了解哦，高宏安的案子对民进党的杀伤力有多大？我要跟大家说，这里面可能超乎很多人的一般想象，因为我知道这个新竹选到现在，还有一些深蓝的朋友对于高宏安啊、啊细鹤、哦三鹤、嘎几鹤、细鹤哦，你你去你再见。但是我观察到的普遍现象是，高宏安的案子是基本把民进党过去很强的这个六年级到七年级这一块哦。切掉了一大块，好，切掉了一大块啊！这个很，这个很严重。也就是民进党他现在的始终粉啊，他是萎缩到五年级以上，五年级以上所谓的传统的三中当中的中南部、中下阶层啊、中小学。哦，他已经萎缩到这一块，这个是民进党比较铁杆的那一块，其实就是农渔工的这一块的选票，而且是。比较高龄的这一块的选票，你就想一个建设司机，他这样的年纪的建设司机，我很少遇到会跟我政治表态的。好，但是因为可能打的比较长，再加上他听到我是这个，而且我没有什么想表态啊，我只说我要去那个，我我没有跟他讲说我要去参加谁的，但他勇敢的跟我表，态，跟我询问这件事情。我从前面我也没跟他讲任何政治的东西，我只在跟他聊就是路况啊、塞车啊之类的。甚至我还批判了一下，说：“哎、欸，台北怎么还……呃，就是这么的塞？”后来因为是因为这台北是这么发卷嘛，啊、呃，可是他还是很勇敢的跟我讲了这件事情，就代表一件事，就是真的很不满。他说：“太过分了吧？怎么可以这个样子？”然后最后我就跟他讲说：“很简单嘛，六十万的一个案子哦，假设是六十万一个案子，你叫人家六十万交保，你这不羞辱人是什么？是羞辱人？你是故意的嘛？”哦，当然我是觉得高安这个案子他可以有更好的处理方式啦。好、哦，那今天因为时间关系，我们不细谈这个问题。但是你可以看到铺天盖地的还在打。后来我看他刚好在一个等红灯期间哦，哦，他刚好他的手机这个他可能在划那个路线，然后不然跳出了一个他之前检视的窗格。刚好我刚好憋着，我没有故意看他的水，但是跳出来是什么？他看到的是四叉猫在送海鲜粥这个新闻，你知道吗？就突然悟了，你知道？也不是突然悟了，我真的、欸、真的很严重啊！就四叉猫这些侧翼哦，现在在那边跟这个在现在现在在这边跟这个什么讲啊？啊，跟大家讲说，哈哈，你加一就是没有我侧翼帮忙，所以你死定了吧？哦，你侧翼可以继续没问题哦，你勉强侧翼你可以继续没问题。但是我告诉你，市井小明开计程车他怎么想啊？他看到那个四叉猫，他后来。果然果不其然，讲完刚刚我跟他讲完说，刚刚案案子就是一种羞辱，是故意的。好、哦，在这个是把司法跟政治一起混着一起弄。好、哦，他、啊、果不其然，他马上开骂四叉猫。他说：“哎、欸，那个四叉猫好过分哦、啊。”然后我就说：“对啊 ，P D T 不是都在骂他？我说四叉猫那天送海鲜粥三十万嘛，他跑去地检署外面，然后拿三十万海鲜粥去送那一些所谓记者媒体，然后说哦，他是在关心大家。”这现在已经，我告诉大家，你这些侧翼，你不仅不反省，你还在加深，你还在撕裂原本你的潜在选民啊！我可以这么说啊，因为这个所谓的七年级、六年级，其实是吃抗中宝台芒果干吃的最深、最毒的一块啊！我深有感受啊，自己的高中的同学、好兄弟瓦跳诶，天 D 爹啦、啊，啊、呃，好兄弟真的。因为我们做这个直播质疑民进党，我变成中共同路人，我真的没有想到。然后我们现在联络变少了，心里有疙瘩，因为这是吵架。我也没想到他，他以前他是他是科粉，他竟然被洗到说他不是科粉他已经脱科了，你知道吗？他觉得这个现在要支持民进党才能抗中保台。所以我跟大家讲，本来六七年级是你最铁杆的一块，结果，民进党他到现在是他吗？这些侧翼不仅他妈哈哈，你看你加义说，因为我们没侧翼，我跟你讲，你侧翼再下，你输更惨，不仅不打紧哦。但你知道，只是赌来发了一篇文说哦，正规军不是很会哦，那我就看你只是赌，你有多会哦，没有关系哦，我是认为这样也好啦。哦，就代表侧翼跟民进党现在是魔鬼的交易啊。就是车毅跟民进党，你们两个总要选自己选一个人出来死了，看是要谁切腹，就这样子。就是你民进党要不要跟车毅切啦？啊，终于哦，那但是现在你可以看到，当然这是个个案，但是事实上这次个案是直接呈现了我在网络上观察到，因为大家知道历史石做网络起家的嘛，所以我对网络的舆情我是非常了解的。这个是这样的一个反反应。所以高虹安案对于民进党的杀伤力，潜在的杀伤力是更高的。所以这个是除了接这三场，也就是一二六到呃二零二四中间三场选举哦，也就是嘉义市长严选哦，这个昨天十二月十八的，接下来一月八号台北市立委补选，再来我们还不确定日期的哦，可能大概也许应该会在二三月左右的哦，台南县立委补选。之外的延长战场，而这一个战场，它是反复反复。你每开一次停，不是高雄湾往深渊掉，而是你民进党往深渊再掉。而且你的侧翼目前来讲头非常的铁，他们就是要把高雄湾给掀翻，因为他们想要复制 we V.K. 高雄推翻韩国瑜的模式。把新竹给抢过来，证明我侧翼我很行，我侧翼我很行，但没广告我不行，进广告。你知道吗？不花一毛钱听广告就能支持中广新闻，当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》现场。我们今天继续追寻历史，追求真相。我是主持人历史哥李一修。我们刚才谈了哦，今天的主题很简单，二零二四一度赖到挂，民进党可能会烧到赖清德身上。我们刚才一层一层哦，天地时哥的广播就是这样仅这个血脉喷张，一一选扣一选，你一层一层听下来你就懂了。前面我提了嘉义的大败是阵型摧毁，而且赖清德其实初步的声誉也赔进去。等一下我有数字补充这个。再来高洪安案普遍引起六七年级的重大反感哦，这个，而且接下来每一次开庭，你就每一次鞭笞你自己，然后侧翼就更加的狂妄的去蹂躏高洪安，哦，更加蹂躏高洪安，所以。原本我认为高宏安没有用政治去处理这件事情，对他来讲，他这四年的新竹施政确实会很难处理。不过呢，今天他公布了他的副市长人事案之后，我觉得不能说高宏安的处理不对，当然还要再看。但是他所引起的连锁效应呢，还是不错的。但对于赖高，对于高宏安本人来说，这四年在新竹要好好施政的机会并不高。哦，原因很简单，因为这四年他一定会被施法，至少赖蔡英文就二零二四年蔡英文下台之前啊。哦，如果民进党没有获胜的话，至少前半部啊，这大概一年多啊，他大概很难好好的选啊，他会不断的被这个所谓的助理案纠缠的，哦，被这个这个助理案去纠缠，是这样的一个状况，所以现在的这个呃情况，我要跟大家说。呃，这个对高妈来讲，因为他当时如果他学书自分，对不对？我就不教保你怎么样哦，然后你就关我、啊、好，然后如果真的他要关他，学再学阿扁高举双手。哦、破坏司法破壞，破坏好，那高宏安就就就怕死哈。这个是我原本预想的。不过这个事情我们今天不深谈了哈。就是因为这是一个政治加司法的组合拳哈。你要用政治政治把它打回，完全变政治案件，这事情对高宏安来讲，他会有一个保护伞。但他现在很明显，他是要司法的方式，包括他的新的、呃、委任律师是前黑金组的，但是他的副市长这次选了一个非常厉害的啊，所非常厉害的谁呢？哈，他选了一个高检署的啊。副高检署的检察官叫做蔡立青哦、啊、不是那个谢龙介呵呵之前算那个蔡磊谦、蔡磊谦哈，不一样的人哈，只、哦、是声音那个音刚好有类似哈、哦。蔡立青哦，那呃,呃，这位他找检察官来做副市长，很摆明的就是好、哦、大家玩是不是？大家一起玩好、哦，所以这样子对于高安在政治施政上不见得有利了、哦、因为基本上他的施政就跟随着司法调查啊挂、呃、了非常高的。呃，一个关系是整体来讲，在于后续的政治效应。这个事件可能对民众党不见得有利，但是呢，这个整个环境对民进党就不利了啊、哦！因为你就变成在司法上面彼此纠缠。那司法不是一次选举解决的、啊，司法是要一直开庭的、啊。你每开一次庭，那这事你就炸一个出来。哦，他就是不断的反,反,反复、反复、反复哦，这样子去折腾的话。那对于高虹安做市长不见有利，他他就是一直在跑法院嘛。但是就整个形式来讲，对民进党就是你不断在刺激所谓的年轻人对你民进党不行，尤其是你的中间支持者，就是你这个比较稳定的六年级、七年级这一块。过去在六年的这个民进党六年多的民党执政当中，吃满果干、吃好吃满的这一块，本来这一块是还是潜在的中华民国的支持者啦。哦，但是在这几年的摧毁当中，这块已经从中华民国渐渐移动到中华民国台湾去了。哦，这是它是往这边动的，而这一块也是所谓馆长的支持者的主力啊。哦，就是馆长支持的主力，因为馆长也是这个年纪的嘛。啊、哦，他也是六年级生嘛。就这一块，这一块也是目前台湾最后一块拥有比较大的人数的。哦，因为从七年级之后，从八年级开始是逐年少子化，人口是一年少过一年嘛。哈、哦。啊，也就是啊，能够基尼比蒙基尼低了，好，所以这一块是一个主力，而这一块对蓝营，因为过去那一个六七年，这吃了这么多芒果干的情况下，其实对国民党一直是有疑虑的。结果没想到你民进党这样玩，哦，那你就民众党，他的支持者是非常偏科的，大家知道吗？哦，不是偏科文者，当然也是这这、就是科文者党嘛，哦，但是我说偏科是说，他是一个非常态性分布哦的一个状况，但是你这个就切这个好，这个。好、哦，这个是这样的一个一个状况，也就是你会使得本来中间或者浅绿，还有甚至一部分从浅蓝移动到中间的这样，随的六七年级的消失。再来第三件事情是什么？吴英龙在1月8号的惨败，哦，看来已经是可以预示了。今天啊，冯世宽又跳出来补枪啦。冯世宽呢，哦，我们的这个大鹏部长，对不对？现在在做退退服会主委啊。这个有人问他说：“哎、欸，吴一龙主张取消松基啊，你怎么看？”然后冯世宽直接说：“怎么可能取消松基？那要国军干嘛？”包括之前冯世宽大骂吴一龙是渣男啊！我是觉得大鹏部长啊，真的是军人，你知道吗？在这边跟着给他一个赞，因为从这边就可以看出一件事情的啊、哦。冯世宽他真的是一个。爱国的好将领，他真的是一个爱国的好军，真正的爱国。虽然虽然一定会有人质疑说，哎、欸，他过去不是国民党的色彩，然后跳过去民进党当官是怎么样？但是此时此刻，其实内阁改组过年之后，必然像冯世宽都很可能会下去，因为民进党像位置不够分，这一些所谓借将而来的。可是我认为他也没太在,在乎个人去留了啦。哦，他就是说他该讲的话，哦，真的是最硬的哈、哦，真的是最硬的，就是也就是说，这个官并不是他自己去求来的。我认为冯世宽这一任的官不是他自己求来的，而是民进党需要一个冯世宽来镇住整个军中啊。哦，所以大鹏当然说他不是针对人嘛，但他就事论事嘛，就事论事就好了。大家现在所要想看到民进党官员，不就是希望你就事论事吗？我们还没有讲。凤梨酥的事情嘛、啊，凤梨酥事情，这也是一刀啦。好、哦，这刀有很多啊，我们今天刀真的讲不完。这，我我我在这边真的要给冯世宽一个赞，我我公开称赞冯世宽这大冯部长。好、哦，这超过一百分不是说假的。现在当朝还有这种官，真的不容易。他不是跟你说你他你你他差的老板姓什么？老板姓绿的，抱歉啊，我不姓绿啊，我还张姓我的冯啊，张姓我的国君啊。啊，一样就照他的说法，为什么不能取消松基？因为松基不是民用机场而已啊，它是军民合用机场，它是守卫、拱卫首都最重要的机场。所以在冯治安身上，我看到中华民国国军的军魂哦，依然在这边。哦，我我这是我看到的哈、哦，所以他敢于、勇于去批判那一些对于军事防务不利的、军事防务不利的。我是觉得这个跟什么？两岸交流什候没有关系，就是这本来就是对于自己国军的一些任务，他这个有自己要去完成的空间，对吧 ？OK， 所以我们这边给这个冯帅一个赞啊。但是那这个又是怎样？本来选情就很差的吴、no, 一农，吴一农已经跳出来，王宏威跟吴一农邀战呢。啊，他跟吴一农说来辩论政策吧。吴一农说你没有政策，我干嘛跟你辩论？好，那你吴一农政策是什么？大家就问你吴一农嘛。哦，千箭松击。啊、结果千剑松鸡，三个先刷千剑松鸡的人啊，谁呢？嘿嘿，姚文志现在去当导演了哦。所以我是建议这个吴英总，干脆去请姚文志出来，把千剑松鸡的政策讲一讲好了。哦，不仅是这样，还被空军出身的冯世宽啊一拳打进去，还要转个两下，你知道吗？那个手指虎有没有？这拳头不够，一加个手指虎打进去，还扭个两下，哇！搞得这个血肉横飞、血肉模糊啊！哦，真的是脓包啊！哈、哦，真的是脓包、空心蛋。其实我不太愿意用这个词去形容一个人，但是不是我们要批判他什么？他今天是不是脓包？我一定要澄清一下一些立场啊！这跟他是不是绿二代没关系。我当然很讨厌绿二代。其实我我对所有的官二代都天然不带好感，这很正常嘛。因为我家不是官二代，我家不是没人做官啦、啊。这是正常嘛？我是站在一个市井小老百姓的一个态度角度去看的嘛。你们今天来做这个媒体，这是一件很幸运，真的是大家的支持跟爱戴，所以历史给我这些机会啊，这个小弟有在这边机会帮大家服务。所以我们当然讨厌一切的特权，讨厌一切的所谓的权力的傲慢。但是如果说你今天能够把你的责任给做好，你们家的家学不是让你学着傲慢，不是让你学着所谓的滥用家族的势力。而是谦卑的去学习，然后呢，去选举获得大家的支持，那自然不会有人质疑你二代的身份嘛。哦，不然就现在台北市准市长，他他还不是二代嘞，他是正四代，从他阿祖开始就在当总统了，按、啊、照怎么说，对不对？那为什么他会赢？呃，当然很多人说啊，他蓝色是不是？那这就赢得很容易吗？其实也没赢得很容易啊，上一届立委差点受到一样受到吴音农的严重挑战嘛，是吧？所以今天对吴英农的质疑啊，跟他这个绿二代并不完全关系，而是因为他所表现出来的，就是他还真的就是靠二代的关系，他就是个绿二代，哦，他是个正二代，靠了正二代的一个关系，然后来获得这个补选的机会，然后在那边嚣张跋扈，对记者发怒发飙，哦，人家问他要不要辩论，他被 g a 不敢不敢力辩论，哦，这样的一个状况，不就是这个，不就是这个样子吗？哦，所以其实今天我们看到的吴英龙是挂了啦。我认为吴英龙是挂了，而且会惨败。啊，什么叫惨败呢？就是如果说他一样是以在低投票率之下，然后跌破四成的得票率，那就惨败。其实基本上，如果跌破，我认为啦哈四成二到三这条线就已经是已经是大败了。但如果跌破四成的话，那真的是惨惨败哦，真的是惨败。那会不会这么惨哦？当然，我们还要再观察。但我看起来，这个时候在嘉义市长大败的时候，冯世宽要出来扇他巴掌，而且要讲哦，冯世宽跟其他的内阁官员有一些差异啊。哦，就是说像苏贞昌这些是色彩分明的、啊。冯世宽在民间上面，他的知名度还算不错，因为他真的太特殊了嘛。而且，而且，因为他当过国防部长。社会上大多数的男生还是有当兵的啦，好，那大家多多少少会去注意一下现在国防部长在讲什么，而且很多人是要叫招的，哦，那他是作为一个前国防部长，现在退伍位的主位。他的影响力自然比一些这些这个搞笑的部长们，哦，还更有影响力，还更有关注，再加上他讲话个人特质很强，所以这件事情是他的扩散范围可能会跨出。政治权，这个是冯世宽这一集重击的关键、哦。那这么多不利的因素汇集到现在，我们讲了三大点了。那有一点还没讲到，就是广告还没进。我们先进广告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李易修。我们今天继续来追寻历史，追求真相。今天就谈一件事：二零二四一路赖到挂。原因很简单，我们刚刚已经讲了几个非常不利的因素，当然还有一些其他的因素。不过因为时间关系，我们最后一我们集中一下火力，好来跟大家讲一下我的判读是什么。好，第一个，吴英龙会输得很惨吗？目前看起来算差八趴，但是到时候投出来会差多少，这我们不敢肯定。但是我认为，民进党现在最主要原因是他在年轻人的支持度大幅的下滑崩盘，那这个会是吴英龙最惨的状况。也就是说，他的主要选民的分布是在年轻人这一块。然后又遇到年线大幅的下滑崩盘的情况之下，吴英龙的盘势的萎缩的状况可能会比想象中的还要严重，好、哦，比想象中的还要严重哦。这一点哦，大家真的要先了解到这个，所以我对吴英龙的这个选情，我是很不乐观的看待了哈、哦。这一点我要跟大家做一个分析。好、哦，这第一个，第二个看民调，哦，民调还是有其参考性哦。民进党九一的这个。败选，现在是二连败嘛？从91到嘉义市长连严选再败哦，接下来1月8号可能会再败。那台湾民意基金会公布最新民调啊，我先了解哦。1月这十九号公布，代表什么意思？代表他是在嘉义市的选举结果开票出来之前就做的。那绿营的认同支持者从 41.2 趴跌到 35.5 趴，这个主要反应是什么？主要反应是。嘉义延选之前，绿营相对低迷的气氛，但是还没有遭到嘉义这个结果的重击。先了解一下，台湾的民意本身很西瓜，它会倒来倒去，所以你看，抓住西瓜风向的人永远在上面，人气红不让。比如说我们的馆长陈陈志先生，对不对？他他可以偏来偏去，但是大家喜歡,喜欢看那一颗西瓜滚来滚去，有没有？这个台湾人的一个特色、啊。哦，他们特别像历史跟那么坚持的、哦、不见得很吸引人。哦，就是遇到状况的时候，哦、哎、呦，你这个蓝的，你这个红的，哈、哦呃，你这个什么，这个 b l u good， 好、哦，以前哦，这，但我我我对我的这个行为跟呃这个言论我是负责的，哦，我不是那种骗来骗去，我就是看准了，哦、我我有自己的一个逻辑跟思考的理论啊、哦，没什么啊、哦，我不会说什么，老师，我好后悔被骗，哦，我不会讲这种话，哦，那。我必须讲啊，我们就是有这个思考理路，在我很很清楚我在想什么。好，这不是重点，重点是这个支持者流失了十一点二帕，而他是在嘉义的大败开票之前。如果在开票之后会更低，而因为人是看西瓜的，哦，看西瓜的，好，这很重要。哦，再来，蓝影支持者从十九升上三十一点六，这基本反映了一一二六之后选民重新敢表态支持国民党。那为什么重新敢表态支持国民党？因为民进党把抗中保台这张牌给打烂了。好，这个打烂的因素有很多了，我们今天不讲了。好，没有时间讲，打烂因素有很多，但我们今天不讲。但重点就打烂，所以民进党一定发生，这有一龙提出来的哦，民进党一定发生什么大事，恐治大崩盘，这个会影响2024总统及立委选举哦。好。那他的，我认为他的这个提问也是蛮中。他说，目前国内有两个主要政党，国民党与民进党，请问哪一个政党理念主张跟您较为接近？这代表一件事情啊，台湾人所谓的台独啊，台湾人所谓的中华民国啊，台湾人所谓的什么统派这些东西啊，都不是坚定不移的。有坚定不移的人，有，绝对有。但是，其实台湾人对于国家的认同是低落的，所以，所以。才能够每次选举主打国家认同嘛，对不对？因为你就看风向打就好了。就这个国家认同是第一如果你国家认同是坚定的话，两边铁板一块，你打了也没屁用啊，因为一个不会造成选民的流动啊。所以台湾人根本没有什么主体国家认同啊，这个是一个事实啊。我讲这种话很伤人，但是我们身为那改做台湾人那改不摘吗？台湾人对于主权国家认同是非常流动的，非常浮动的。所以之前几年。当这个抗中保台意识高涨的时候，亲日亲美等同抗中保台一大堆人变成日本金日分子、精神日本人嘛，所以他每天说日本好话，说什么日本……呃、我最近還看到很夸张言论，什么日本扩军对亚洲的稳定是有帮助的，对吧？所以这个东西，这个我从历史观察，这没有什么对或错啦。啊、哦，这个就是一个很、很历史做研究历史的人的一个基本的观察的道理，所以它就绝对是流动的、哦但是这个是尤云龙他们，我认为尤云龙他们，因为像是这些前辈，他们主要是以坚定的支持态度嘛，啊，他们是生，他们有他们自己系的力量，所以他们会看不出来，因为他们被意识形态蒙蔽了。你也可以说历史哥意识形态不明确，哦，我并不是这样，而是我收起这些意识形态，我做个观察者，所以我把答案给你讲这个流动的过程。所以现在的状况就是，大家不用害怕什么啊、呃，抗中保台会不会又成为二零二四的主轴？现在看起来在一路流过去就挂了。所以尤力勇很感叹啊，尤力勇感叹的是什么？过去三个月等同民进党的两两百多万，两百将近，他说两百四十三万的支持者大量出走啊，直接崩盘下去，急速下去。所以他说这个叫沧海桑田。哦，也就是八百一十七万票。上次尤力勇其实在有台节目他就讲过了，八百一十七万票，一口气掉了三百万票，因为台湾人的认同真的是流动的。真的是流动的，非常流动。你说今天是做台湾人，明天做中国人，后天做华人，在后天做日本人、美国人、荷兰人、台湾人随随便嘛，所以台湾人以出国移民为荣嘛，这没什么好说。所以这个就牵涉到一个关键的赖清德目前的民调为什么会显著落后？那道理很简单，因为目前来讲你做的太烂，你现在已经动摇到我生活的基本盘的时候。台湾人就迅速抛弃你什么“台独金孙”这块牌子，不仅不香，而且还臭。这是赖清德面临的困境。还有，因为赖清德现在是准准党主席，所以现在开始每一个民进党的败选都算在赖清德的头上，包括李俊毅，接下来的吴盈荣，再接下来的，而且又一步一步加深。所以赖清德接的是一个全盘烂摊子。那蔡英文在想什么？蔡英文根本没有要放权。关键来了，蔡英文没有要放权，这我们之前节目有讲过，蔡英文没有要放权，为什么？他反而想更集权。苏贞昌没有想下来的一个欲望，这个今天已经有新闻出来了，苏贞昌最近还排了很多很多的行程，还跟总统会谈等等等等，但看起来蔡英文就是不说话，所以现在有可能把赖清德搞烂。那苏贞昌如果真要下，只有一个可能性，也就是苏贞昌保留一个挑战。挑战什么？挑战总统大选的机会。那如果是这样，那你首先要把赖清德搞掉嘛？那怎么样把赖清德搞掉呢？就是赖清德就是一个败战的党主席，他就是一路败，他上台领导就是一路败，支持度低迷不振，然后整个策略方向左转，所以蔡蔡英文一副个放手，全部让你去死。那现在相传谁要阻隔呢？顾立雄。用顾立雄阻隔，为什么？因为顾立雄现在党政人是说。这个顾立雄的色彩不是这么的明确，哦，他没有这么清楚的一个党政的色彩，竟然用这种这种方式啊，哦，那这个这个东西其实很明确，因为这个是有报道的嘛，这个是今天《工商时报》的报道啊，今天的《工商时报》的报道，一月十三号顾立雄要组隔啊，那也就是说，我整个党内的权力我安排的妥妥当当的。我整个党内权力我安排妥妥当当，这一些败战组的通通进来，然后谁来当副阁揆呢？他会用前副总统陈建仁，陈建仁绝对是蔡英文的心腹，完全复刻赖清德上一次阻隔的模式，还有这次苏贞昌当时用陈其迈当副副阁揆，谁的主意也是蔡英文主意。蔡英文很特殊哦，他有一个点，他喜欢把用副手。用机要、用秘书来牵制你，他敢给你位置，但是他也会借此说 ，OK， 那你副手要用我的人，你的格魁，呃，你的这个机要要用我的人。这个今天可能没有时间完全展开，所以现在赖清德同样的手段，辜立雄就是一个稻草杆。真正的格魁的权力会集中在，如果辜立雄阻隔。然后，陈建仁竟然做副阁揆，会集中在副、会陈建仁身上，因为根据之前所谓的总统府密件，我不知道大家还有没有印象？有印象的话，可以回想一下，当时阁揆是苏贞昌，但是在总统府密里面报告讲话的人都是当时的副阁揆，叫陈其迈，而且包括苏贞昌的办公室主任叫黄志达，都被。蔡英文给收服了，而黄志达跟,跟了苏贞昌跟了一二十年之久啊，这个就是这个就是蔡英文的惯用手法，所有人都进来，每个人都有位置，但是真正权力我牢牢掌控在我手上，我的这些副手副贪都是我的人。当然，因为八百一十七万票他大膨胀之后，所以他很多他直接换成自己人，现在很多他的自己人会下去，以退以以退为进。蔡英文的标准手法以退为进，党主席我让给你赖清德，阁魁，我放个顾立雄架空，因为为什么大家说顾立雄可以？因为顾立雄以前是谢系的嘛，他们有很明确的党政色彩嘛，哦，所以就放空。然后呢，这个现在大家呢，哦要争哦没有关系，每个人都有位置哦，林佳龙、林又苍哦，每个人潘孟安每个人都有位置，郑文灿，郑文灿一定有位置，你放心。这就是蔡英文的经典标准款手法，所以呢，这样的结果就是民怨完全没办法宣泄，而民怨会报复在谁身上？会报复在未来的准民进党的总统参选人赖清德身上，而赖清德就会这样子开始臭，而苏仁昌呢借势引遁，准备酝酿来参加总统的初选，然后接下来借势而上。赖清德越来越臭，而苏正昌因为已经退出第一线了，就只臭。这是台湾人嘛？台湾人很厚道，就是这个样子。所以我说一路赖到挂，但赖清德最终还是会出现，可是他会是一个伤得很惨，党内不团结，蔡英文不放权，然后大家呢又把怨气报复在他身上的赖清德，所以叫做一路赖到挂。好，今天聊到这里，我们明天再相见，拜拜。